0: Toi qui écoutes ce podcast, j'aimerais te prévenir, je vais traiter d'un sujet dur, le suicide d'un de mes proches. Si cela est trop difficile à écouter pour toi, je te conseille de t'arrêter ici et d'aller plutôt écouter le podcast Les Réflexions de Julie, dont le lien est dans la description de cet épisode. Ça parle de câlins. C'est doux les câlins. Polyamour Orientation relationnelle présumant qu'il est possible et acceptable d'aimer plusieurs personnes et de maintenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois. Fait, avec le consentement. Orientation sexuelle désignant l'attirance, l'affinité d'une personne pour les autres, indifféremment c'est décele, de leur genre, définant toutes les en fait, de fait, en en la obsession, le sexe, le sexe, la jalousie personne qui de la très excusée, et les livres ombrages, tout attachés contre l'autre, et qui de nouvelle de ses attailles, et communication non-violente, qui est la qui rend sensu, l'attitude à donner avec bienveillance, Et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. 10 minutes après l'amour. Épisode 5. Hey, tu veux être mon ami Si on veut connaître la genèse de tout ceci, les podcasts, les réflexions, l'envie de parler de moi à d'autres, il faut revenir il y a environ deux ans. C'est à ce moment-là que j'ai fait une crise de conscience. Cette crise n'avait rien à voir avec le polyamour. L'ouverture de mon couple, les relations amoureuses. À cette époque, je venais d'être papa. Mon couple était beau et stable. Ma vie professionnelle était au top. Et pourtant, c'est à ce moment que j'ai décidé d'entamer une longue introspection, que je poursuis toujours aujourd'hui. Cette introspection m'a permis de faire face à une angoisse qui me tenaille encore. Suis-je vraiment capable d'avoir des amis qui comptent dans ma vie C'est peut-être banal, dit comme ça. Peut-être que... Pour plein de gens qui vont écouter ce podcast, ça va pas vous parler. Vous avez peut-être l'impression que que je déraille, que je parle de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et pourtant, depuis mon enfance, je suis angoissé par cette idée d'avoir des relations sociales avec des gens. D'être entouré de personnes qui m'aiment, de personnes qui comptent dans ma vie, des soutiens. Comme tout le monde, j'ai eu des amis, des copains, des connaissances, des potes, un meilleur ami. Mais toute ma vie... Je Je me suis traîné une impression que ces amitiés-là étaient des amitiés de surface. Je crois que la première fois où ça m'a vraiment transpercé, où vraiment j'ai pris conscience de ce sentiment qui vivait en moi, c'est quand mon meilleur ami de l'époque a perdu son père. On était au collège. Quand je l'ai appris, je n'ai rien fait. Je Je n'ai strictement rien fait. Je n'ai jamais su lui dire. Je n'ai jamais été capable d'aller voir cette personne que je considérais comme mon meilleur ami, la personne la plus importante dans ma vie. Cette personne qui me faisait rire, qui me faisait briller chaque jour. Cette personne avec qui j'avais envie de partager énormément de choses. Et je n'ai rien su faire. Je n'ai rien su dire. Et j'ai juste fait semblant de rien. Et continué notre vie comme ça. Très peu de temps après, j'ai déménagé. Et notre relation d'amitié, c'est éteinte, petit à petit. Elle n'a pas tenu la distance. On s'est revu, une fois ou deux. Et maintenant, il se passe quelque chose de bizarre, où je le revois régulièrement, mais on ne se dit même plus bonjour. Il y a quelque chose d'éteint entre nous deux. Ça, en arrivant au lycée, c'est l'époque où on se fait des amis, encore plus forts peut-être qu'avant. On quitte la zone des amis d'enfance pour entrer dans la zone des amis de la construction de notre, de notre âge adulte des amis qu'on peut garder encore pas mal d'années, des amis qui vont faire partie de notre construction. Et d'un coup, cette angoisse a disparu. J'avais l'impression de trouver enfin ma place, d'être apprécié et d'apprécier des gens, surtout d'être là, pour eux. Mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. Plus je m'entourais d'amis, plus notre relation devenait forte, et plus je m'angoissais. Avec les études et le fait qu'on se soit tous un peu séparés, je crois que j'ai mis ça de côté une nouvelle fois. J'étais plus angoissé à l'idée de me faire de nouveaux amis que de savoir comment je gérais ma relation avec mes amis que j'avais déjà. Je continuais à les voir, et en plus, j'avais maintenant une relation amoureuse, forte, qui avait commencé par une relation amicale forte. Et je crois que, pour la même raison que la façon dont j'ai construit mes relations amoureuses par la suite avec le polyamour, le fait d'avoir une relation amoureuse avec une personne que je considérais à la fois comme l'amour de ma vie et à la fois comme ma meilleure amie, a fait que j'ai ignoré pendant pas mal d'années cette question de l'amitié, de qu'est-ce que je pouvais être pour mes amis, de qu'est-ce qu'ils trouvaient en moi, de savoir si j'étais un bon soutien, une personne qui était là quand ils en avaient besoin. Mais c'est revenu. C'est revenu à un moment où, justement, tout était bien dans ma vie, et j'avais une angoisse sourde. Une angoisse sourde qui était liée à quelque chose que je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais exprimé mes sentiments à mes amis. Et j'avais l'impression que mes amis trouvaient en moi quelqu'un d'agréable avec qui passer du temps. Mais pas... Un soutien, pas une personne proche, pas quelqu'un d'important, pas cette personne qu'on appelle à 3h du matin quand tout va mal parce qu'on sait qu'on la dérangera pas quoi qu'il arrive. J'avais l'impression de ne pas être ça pour mes amis. En même temps, c'est normal de ressentir ce genre de choses. Comme mes problèmes en amour ou en sexualité, tout ça vient du fait qu'on nous apprend pas à à gérer nos relations aux autres. On nous apprend pas à aimer, on nous apprend pas à assumer nos désirs et on nous apprend pas plus que ça à, à avoir des amis. Personne ne m'a dit un jour comment je devais entretenir une amitié, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce que je devais dire, qu'est-ce que je devais faire. On se débrouille avec tout ça, on tâtonne et si on trouve pas la solution, personne ne vient nous l'apporter. Et encore, aujourd'hui on peut trouver plein d'articles, plein de journaux, plein de magazines, plein de vidéos YouTube qui vont vous parler de comment gérer vos relations amoureuses, de comment gérer votre sexualité, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, les bonnes choses, les moins bonnes choses. Mais en vrai, l'amitié, personne n'en parle tant que ça. Il y a un côté tellement commun, tellement normal, tellement évident dans l'amitié que j'ai l'impression qu'on m'en parle encore moins. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut être gênant parfois avec les relations amicales. Ce côté tellement évident qu'on n'en parle pas. Le statut tellement présent, tellement euh, immuable, qui ne peut pas évoluer, (coughs) qui s'est forgé à un moment donné et qui restera tel qu'il est à tout moment. Pourtant s'il y a bien quelque chose que le polyamour m'a appris fortement, c'est que une relation amicale se gère comme une relation amoureuse. Il n'y a pas de différence. Et en fait, une relation amoureuse, ça se gère en exprimant ses sentiments, en communiquant avec la personne, en considérant que rien n'est acquis et que tout évolue toujours. Et c'est comme ça que j'ai appris à traiter mes relations amicales. C'est comme ça que ces deux dernières années, en faisant une introspection, en m'entourant d'une spécialiste, en allant voir une psy, Et en traitant de ce sujet qui m'angoissait vraiment au point de ne plus endormir la nuit, j'ai compris qu'en fait, tout ce que j'avais appris à côté allait me servir à mon amitié. Et tout ce que j'ai appris en ayant des relations amoureuses cette année m'ont servi pour avoir de plus belles relations amicales avec les gens. Plus honnêtes, plus présentes, plus... Cette année, j'ai fait quelque chose d'important je suis allé voir certains de mes amis les plus proches et je leur ai dit ce que j'ai enfin je leur ai exprimé les sentiments que j'avais pour eux je leur ai dit avec des mots clairs ce que leur amitié leur présence leur existence apportait dans ma vie parce que ce n'était pas une évidence c'était évident qu'on était amis qu'on se voyait, qu'on s'appréciait mais à aucun moment on n'avait posé ces mots. Et j'ai décidé de les dire. De les dire parce que... Il y a un an. Il y a un an, jour pour jour. Il y a quelqu'un qui est parti. Et quand il est parti, quand il a décidé de partir, de nous quitter, de son plein gré. J'ai découvert que j'avais plein de choses à lui dire. Que j'avais jamais... Dont je m'étais jamais rendu compte. J'ai découvert que je voulais lui dire que je l'aimais, que c'était mon meilleur ami, que c'était la personne la plus importante pour moi. En dehors de ma relation amoureuse, comme s'il y avait une différence, que c'était une des personnes les plus importantes pour moi. Et tout ça, j'ai pas pu lui dire. J'ai pas pu lui dire parce qu'il est parti avant que. Avant que je fasse mon travail, avant que je me rende compte que c'est important que je dise tout ça. Et ça lui. ça lui aurait pas fait changer d'avis. Ça aurait rien changé à ce qui s'est passé. Mais il serait parti en le sachant. En sachant à quel point il était important pour moi. Et à quel point il y a des gens encore aujourd'hui qui sont importants pour moi. Il ne peut plus participer à ma vie maintenant. Mais il y a encore plein d'autres gens autour de moi qui participent à ma vie. Depuis que je suis polyamoureux, ce qui n'est rien d'autre qu'une façon de faire face à ses sentiments, de trouver des solutions honnêtes et satisfaisantes à des problèmes relationnels que tout le monde vit. Bref, depuis que je suis polyamoureux, j'ai appris à dire ce mot que j'évite depuis tout à l'heure. J'ai appris à dire je t'aime à mes amis. C'est ma plus grande réussite, la meilleure chose qui me soit arrivée en propre depuis deux ans. J'aime pas trop la youtubeuse Solange qui te parle, Solange te parle. mais il faut avouer que sa définition du mot « je t'aime » convient à merveille pour l'occasion. Dire « je t'aime », c'est dire « là, tu es la personne qui me fait du bien, maintenant, à l'instant où je te le dis ». Et soyons honnêtes, qui de mieux que nos amis correspondent à ce sentiment Si tu écoutes ce podcast et que tu considères que nous sommes amis, quels que soient les mots que nous avons posés sur notre relation, Alors j'aimerais te dire ceci je t'aime merci d'être dans ma vie merci de supporter avec moi les coups durs et de célébrer mes joies merci d'être là pour les instants les plus futiles de ma vie et merci pour ta présence dans les moments les plus importants et sache que je veux être là pour toi comme tu es là pour moi il n'y a pas de pudeur ou de honte entre nous si tu es dans ma vie c'est que tu comptes à mes yeux. Et il a rien qui pourrait changer ça. J'ai envie d'être là pour toi. Et si je te l'ai pas encore dit en face Si tu fais partie de ces gens à qui je ne l'ai pas encore dit Alors viens me voir la prochaine fois. Prends-moi dans tes bras. Et tu le sauras. On peut vivre sans richesse. Presque sans le sou Des seigneurs et des princesses Il n'y en a plus beaucoup Mais vivre sans tendresse On ne le pourrait pas Non, 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 non On ne le pourrait pas On peut vivre sans la gloire Qui ne prouve rien Être inconnu dans l'histoire Et s'en trouver bien, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question.